0: nueva CEO en Twitter, lo nuevo de Google I.O. y entra en vigor la nueva ley bulla Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 13 de mayo de 2023. En México, la plataforma de criptomonedas Volavit cerrará operaciones el próximo 9 de junio después de nueve años de funcionamiento. De acuerdo con la compañía, este cierre viene como parte de una reestructuración para poder enfocarse en otros proyectos y comentó que todos los saldos de criptomonedas de los usuarios están seguros y disponibles para su retiro. De acuerdo con su comunicado, cuestiones como la ley FinTech y la postura del Banco Central de México respecto a las criptos hacen que las regulaciones sean poco favorables para el crecimiento del uso de las divisas digitales. Volavit surgió en 2014 siendo la primera plataforma en el país enfocada en transacciones en criptodivisas. Tras un anuncio especulativo vía un tweet, se confirmó que Linda Yacarino será la nueva CEO de Twitter. Previamente se desempeñó como la presidenta de publicidad y asociaciones a nivel mundial para NBC Universal. De acuerdo con Elon Musk, Linda se enfocará en las operaciones de negocios mientras que él se enfoca en el desarrollo de tecnología y diseño. Durante la conferencia de Google I.O., la gran G presentó nuevas piezas de hardware. Entre ellas está el Pixel Fold con una pantalla exterior de 5.8 pulgadas que al desplegarse se convierte en una tableta de 7.6 pulgadas. Puedes preordenar la ITN un costo de $1,799 Además, también se presentaron el teléfono Pixel 7a con una pantalla de 6.1 pulgadas con un costo de $499 Así como un dock para poder utilizar la Pixel Tablet y así usarla como una pantalla inteligente. Este dock tiene un costo de $499 Continuando con el gran evento de Google, la mayor parte de este se enfocó en los logros de la compañía en el desarrollo de inteligencia artificial. Algunos ejemplos dados fueron las funciones de Snapshot, que te mostrará un resumen a las preguntas hechas en búsquedas, con enlaces a modo de bibliografía. Por otro lado, su herramienta Musical.M podrá convertir texto en canciones, con lo cual podrías pedirle música de fondo de jazz conmovedor, pero no podrás solicitarle imitaciones como, pues, invéntate una canción de Rosalía. Está disponible en la aplicación de AI Test Kitchen, tanto en Android como en iOS y en web. Otra herramienta es el proyecto Tailwind, el cual te permite usar un asistente entrenado específicamente con tus propios documentos almacenados en Google Drive. Finalmente, habrá una nueva herramienta generativa en Google Workspace, la cual te ayudará a escribir, tanto en Docs como en Gmail, así como crear imágenes para presentaciones de Google. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el pasado 8 de mayo se hizo oficial la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. La nueva legislación está relacionada con la regulación de recursos otorgados por el Estado para fomentar investigación y se busca un enfoque en temas de interés público nacional, así como enfocar los apoyos en posgrados a quienes trabajan en instituciones públicas, excluyendo a estudiantes y académicos de instituciones privadas. La ley ha sido ampliamente repudiada por el sector académico. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Apple Podcast o en Spotify o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como María Rosa Candemarchi y Marco 71 Plus. Bienvenidos a bordo, camaradas. En esta semana tenemos tres noticias relevantes que merecen un poco más de comentario, así que vámonos por partes de la menor a la mayor. Vamos a empezar con la ruta del de nuevo Twitter. Y bueno, es que empezamos con el anuncio de que vamos a tener una nueva CEO esto viene después de que Elon Musk había tuiteado de que «Ah, ya tengo una nueva sucesora, va a ser una mujer, vamos ella va a entrar en operaciones como en seis semanas». Y debido a que medios como el Wall Street Journal y Axios revelaron que era que Linda Yacarino había tenido unas cuantas charlas con Elon Musk y que ella era probablemente quien iba a quedar con el puesto, se tuvieron que acelerar distintos procesos. Ella originalmente eh, pues, eh, había presentado su renuncia, iba a tener un periodo como de seis semanas para terminar algunas funciones, tenía algunos eventos muy importantes por hacer con NBC Universal donde ella prácticamente iba a ser la presentadora en, en dichos lugares y en dichos eventos. Pero pues resulta que ya con esta cuestión se tuvieron que adelantar las cuestiones eh, de manera forzada y tuvo que renunciar eh, para que fuera prácticamente pues de manera inmediata. ¿Y qué es lo que esto supone? Pues bueno, vamos a ver eh, de, de qué manera ella llega precisamente para entrar a suplir algunas de las deficiencias que han estado en, en Twitter. Y es que concretamente Elon Musk, eh, a final de cuentas, eh, recordemos que él ha llegado a ser... Muchas cuestiones eh, de mala manera, acelerando procesos, haciendo despidos masivos, recortando presupuestos, se niega a pagar la renta. O sea, medidas completamente absurdas después de haber comprado y pagado de manera excesiva por una plataforma que pues, eh, es su juguete favorito y por eso la compró, pero no ofrece muchos beneficios económicos. Y como lo mencionaba, gracias a los manejos que ha tenido él, eh, pues la plataforma se ha vuelto un, un lugar cada vez más hostil. Y esto no le gusta a los anunciantes. Y para los anunciantes, que a final de cuentas eran quienes generaban la mayor cantidad de ingresos para Twitter, eh, el hecho de que esa ya no es una plataforma tan atractiva pues generaba problemas y tuvimos varios recortes. Originalmente, por ejemplo, para 2021 la publicidad era lo que generaba el 90% de los ingresos de Twitter. Eso cayó en un 40% para diciembre del año pasado y para el reporte del trimestre pasado se fue todavía más hacia el caño. Entonces prácticamente no estaba generando dinero. Elon Musk trató de reforzar con algunas cuestiones con las suscripciones en Twitter Blue. Pero recordemos que Elon Musk vive en una burbuja y sus fans también. Y en los que dicen, algunos que dicen que no son sus fans, pero están ahí al pendiente de cualquier estupidez que haga esta persona. Y en parte, híjole, ustedes saben que no me gusta reportar noticias de él. Esta sí es más importante, pero pues también a veces entramos en el juego ya que son noticias que llaman la atención. Pues Elon Musk creía que lanzando las suscripciones primero a 20 dólares todo el mundo se las iba a comprar. ¡Oh, claro! ¡Sí, desde luego! ¡Ni más! Este, y resulta que él ha actuado como un niño caprichoso, forzando a personas como el mismo Stephen King, el cual, con el cual tuvo un debate. Y Stephen King le ganó a Elon Musk, haciendo que de su propuesta de 20 dólares por Twitter Blue se bajara a 8 dólares, la cual ni siquiera le interesaba pagar al escritor reconocido. ¿Y qué pasó? Pues le regaló una suscripción de gratis este que la paga personalmente Elon Musk. Eso es nomás por trolear, es un niño, en serio, es, tiene una capacidad mental de raciocinio y empatía emocional de un adolescente. O sea, híjole, es una persona caprichosa, pero bueno. Entonces, este ha tenido este tipo de manejos, las suscripciones no llegaron con el nivel con el que esperaba para poder básicamente pagar todo. Seguramente no lo ha reconocido, pero ha de ser bien triste para él, ha de estar así con los dólares sacándose las lágrimas. Darse cuenta que la mayoría de las personas que lo siguen y que están ahí al pendiente de él no iban a pagar por esto y que la mayoría de sus seguidores son bots, pero bueno. Yacarino es una figura que tiene bastante presencia dentro de los medios. Ha trabajado, eh, trabajó en Turner primero. Después estuvo trabajando en NBC. Él estuvo eh, también... Ella, perdón, estuvo trabajando también en, en, por ejemplo, en el Consejo de Deportes y Nutrición para el, el presidente Donald Trump en la administración anterior. Y ella también está muy metida en el Foro Económico Mundial en distintos departamentos impulsando la diversidad laboral. Esto es muy importante para Twitter porque recordemos que con la entrada de Musk se volvió un entorno para los trabajadores completamente agresivo y súper machista, para que decimos que no. Elon Musk también... Híjole, esta predicción espero que no se cumpla, pero recordemos que ha tenido distintas acusaciones eh, precisamente en las cuales él eh, está preocupado por embarazar a cuanta mujer se le ponga enfrente y a ver si no pasa lo mismo con esta que va a ser su nueva CEO. Yo creo que ya va a aguantar vara, válgame la expresión, va a aguantar los caprichos de Illumos por lo menos por un año. Eh, ¿Por qué? Porque imagínate que te ponen una chamba que es increíblemente retadora, o sea, ella... De ser una figura estratégica precisamente en medios de comunicación, en marketing, ahora pasa a ser CEO de una compañía de tecnología que tiene muchísima visibilidad. Y si logra ser la que pone orden ahí, no, hombre. Va a ser una de las figuras mejor posicionadas por su tremenda capacidad. Tal vez no al nivel de Sacha Nadella cuando él llegó a Microsoft que le dio una vuelta impresionante, pero seguramente sí mucho más arriba de... ¿Cómo se llamaba la CEO de Yahoo? Mm, ah, exactamente. Precisamente este se, se pondría muy por encima de, de estas personas que tal vez ya hasta no nos acordamos tanto de su nombre, ¿no? Estamos revisando los números y también estamos revisando algunas de las referencias que tenemos eh, con Jacarino. Como mencionaba, ella tuvo previamente una entrevista con Elon Musk y curiosamente parecería que ella era casi casi entrevista de trabajo y no entrevista para estar con los medios, donde hablaba mucho de la, de la importancia que tiene la libertad de expresión. Y recordemos que Elon Musk, que es algo que ha dicho, y la mayoría de las personas en Estados Unidos y en el resto del mundo no entienden qué significa la libertad de expresión. Y incluso incluso dijo, ah, es que el hecho de que haya libertad de expresión no significa que haya libertad de alcance. Algo que también había dicho Elon Musk, entonces seguramente por ahí se lo compró y vio que le iba a estar cayendo muy bien. Linda trabajó con NBC desde finales del 2021, como mencionaba previamente, estuvo en Turner. Su enfoque ha sido siempre en la publicidad y en el marketing. Tiene un apodo muy particular y aquí me llama la atención porque le dicen el martillo de terciopelo, de Velvet Hammer. Porque supuestamente el terciopelo es porque es muy buena para tener relaciones estratégicas, así suavecito, suavecito. Pero para las negociaciones es dura y rígida como un martillo. Ok, eh, el apodo como que suena interesante, pero podría ser algo de mayor impacto, ah, como un mazo, pero eh, a final de cuentas vamos a ver cómo tiene su funcionamiento dentro de la empresa, porque son características que le deben de ayudar, eh, como mencionaba, para solventar los problemas que ha ocasionado Elon Musk. Ojo porque, paréntesis cultural, previamente se anunció que Tucker Carlson, uno de, básicamente, no uno de los comentaristas eh, noticiosos más importantes, el comentarista noticioso mejor pagado y más importante en Fox News, el más visto, polémico, divisivo, conservador, apoyaba a Trump, este, y es muy controversial y... Él salió de Fox, lo despidieron después de algunos asuntos peculiares donde hubo distintas eh, demandas por parte del organismo que, que hizo los sistemas de votación que él cuestionó. Ya saben, para defender la, la supuesta victoria del presidente Trump. ¿Y qué es lo que ocurrió? Eh, hubo una demanda, hubo otras cuestiones por ahí que hicieron que lo despidieran de la Fox. Y pues él ganaba como 20 millones de dólares al año y va a estar trabajando ahora en un proyecto con Twitter. No creo que ni de chiste por ingresos de publicidad y todo lo que te en plataformas Twitter pueda generar esos 20 millones. Considerando la cantidad de seguidores, si llega a los 8 millones le va a ir súper bien, lo cual a mí me encantaría tener eso, desde luego. Eh, pero también es muy curioso porque esto nos ayuda a entender, junto con la contratación de Yacarino, la perspectiva que está teniendo Elon Musk para acá al tratar de tener una plataforma de medios y se trae a alguien de marketing que tenga ingresos con publicidad y con Tucker Carlson va a tener un enfoque en la creación de contenido con alguien que, nos guste o no, no compartamos su perspectiva, atraía muchísimas audiencias por parte de, eh, eh, en Estados Unidos por parte de la Fox. ¿no? Entonces, ahí vemos para dónde podría ser la jugada. Vamos a ver cómo se posicionan de manera estratégica. Y también aquí hay un pequeño detalle. Había un amigo que me preguntaba qué tanto afectaba eh, el hecho de que tuviéramos la entrada de Jacarino como CEO de Twitter. Honestamente, dentro de los manejos prácticos no afecta mucho. Elon Musk va a seguir como niño caprichoso, tuiteando, haciendo estupideces, lo que él quiera, se lo va a decir el Yacarino que lo tenga que hacer. Recordemos que así fue como despidió también previamente, cuando tuvo distintos desacuerdos con el anterior eh, eh, CEO de Twitter al cual lo despidió a la primera de cambios porque, ojo, también ahí el anterior CEO de Twitter le ganó en las demandas y lo obligó a comprar una compañía que ya ni quería comprar Elon Musk. Entonces, él va a seguir de caprichoso y lo que él quiera se va a hacer. Él está muy enfocado en hacer su aplicación X, en la cual quiere tener una mega aplicación donde se haga todo. Esto no lo acerca. Esto lo acerca más a que haga una aplicación tipo, eh, no sé, YouTube o Twitch, a que tenga una aplicación que te sirva para hacer todo. O sea, WhatsApp es una aplicación que es más importante y te sirve para hacer más cosas que esto. Telegram también. Pero ya sabemos que Elon Musk es muy este, monotemático en el sentido de que tiene un enfoque y, y quiere, anda de necio con esa cuestión. Vamos a ver si esto le funciona, si esto en realidad le sirve para acercarlo a esa meta. Y es probable, como les mencionaba, que Jacqueline no aguante todos los desplantes de su jefe, ¿por qué? Porque a final de cuentas esto le sirve a ella, la posicionaría muy bien, con que dure un año antes de renunciar y deje a Twitter en un mejor lugar si es que ese Twitter sobrevive, va a ser un mejor punto para ella en su carrera y desde luego para la plataforma. Vamos a pasar a la siguiente noticia porque vamos a hablar de cómo este Google tuvo distintos algunos cambios. Sí, presentó distintos dispositivos, pero lo más importante y lo más eh, revelador es precisamente su manejo que tuvo. Eh, recuerden que en las ligas del episodio tienen eh, enlaces para tener todas las notas, para que vean eh, precisamente parte de la información que estuvimos corroborando para compartir esto con ustedes. ¿Y qué tenemos ahí? Eh, Google básicamente se enfocó en un aspecto en su conferencia. Inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Nosotros eh, hemos trabajado mucho con eso. Estamos avanzados, más, mucho más avanzados que OpenAI y se los tenemos que recordar. Y la verdad es que tienen razón. Ojo, porque su cautela con el manejo eh, de cómo se liberaba y cancelando proyectos que no llegaran al público, eh, pues es algo que fue aprovechado por otros jugadores, como fue el caso de Microsoft. Ahorita estamos en un proceso muy importante en el cual la manera en la cual interactuamos con el Internet ha cambiado. O sea, plataformas de video como YouTube o TikTok son más importantes para las búsquedas de la información que como lo hacíamos con texto tecleando y teniendo apariciones de, en, en pantalla de información. Luego tenemos la integración de ChatGPT dentro de Bing y su implementación con herramientas de voz, que también tenemos a, a Siri, tenemos a Alexa, eh, probablemente ya active algunos de sus asistentes digitales, tenemos el mismo Google. Entonces, Alexa, por favor suscríbete al podcast de Noticias de Tecnología Express. Ja, vamos a ver cuántos se suscribieron. Eh, ok, Google, por favor, haz que me suscriba al podcast de, de Noticias de Tecnología Express. Ja, eh, a ver si tenemos más suscriptores por eso. Sé que me van a odiar y muchos se van a desuscribir. Pero la manera en la cual interactuamos con las búsquedas ha cambiado nuevamente. Ya no es únicamente basados en texto. Entonces, eh, es, es particular porque, por ejemplo, tenemos el anuncio y la integración con Bart, en el cual eh, el, el, la, la presión de los snapshots o las... Previsualizaciones o vistas previas Vamos a ver cómo le, le nombran en español Google te va a mostrar una respuesta a las preguntas que tú le estás haciendo Y te va a dar menú contextual El menú contextual va a tener eh, precisamente la relación Con las ligas que sirven como bibliografía ¿Esto cómo le sirve a Google? Pues en vez de que te, a ti te aparezca, por ejemplo, una respuesta de ChatGPT en el cual Chance, en realidad no tanto, te muestra precisamente las fuentes para que te, dieron la, te dieran la información. En este caso, lo que va a ocurrir es que Google te va a estar alimentando más ligas para que sigas dentro de su buscador, eh, precisamente buscando más contenido relacionado y sigas en Google haciendo más clic para su plataforma. Entonces, así es como empiezan a ganar para que simple y sencillamente no te vayas a otro lado. Eh, esto también como lo mencionaba eh, es un, un duelo de interfaces, Google por ejemplo está peleando contra Apple en el manejo de dispositivos móviles, porque Apple quiere que todo lo hagas a través de aplicaciones que los datos los almacenan únicamente dentro de tu celular, no se van a un buscador universal, entonces eso va a ser muy particular, eh, vemos tres modelos ahí que están este, peleándose, La, el paradigma antiguo, llamémosle de esa manera que tenemos con Google, el de Apple que está más centralizado dentro del manejo de aplicaciones, las cuales ellas, ellos controlan a través de su Apple Store y en este caso tenemos ahora sí los Glorificados, los cuales, pues, tú les haces eh, preguntas y no necesariamente te inventan eh, respuestas, pero usualmente llegan a hacer eso, para mostrarte algo y de vez en cuando te pueden mostrar fuentes fidedignas, ¿no? Y esto lo podemos ver porque cuando nosotros revisamos las interfaces, por ejemplo, la de Chrome o las de Android, todo está encentrado dentro de las búsquedas. Entonces sabemos para dónde Google quiere que nosotros nos estemos yendo, ¿no? Y también, ojo, porque aquí tenemos un detalle que tiene que ver. Eh, por ejemplo, hemos visto pruebas que hacen distintos usuarios en el cual o oh no, este, el chatbot eh, me hace comentarios románticos y quiere que deje a mi esposa. O oh no, este, una, por ejemplo, una una modelo o una este, eh, tiktoker eh, creó una, una personalidad alternativa, una influencer, eh, para que los fans eh, se comunicaran con esta inteligencia artificial que representaba precisamente a esta figura, hiciera una figura femenina para que sus fans ahí le estuvieran haciendo preguntas y tuvo que resetearla de volada porque las preguntas que le hacían eran cada vez más insinuosas como para tratar de seducirla eh, comentarios que no son tal vez aptos para todo público y es interesante porque estamos viendo que para qué queremos las inteligencias artificiales para cosas no aptas para todo público para este, incitarlas a, a tener otro tipo de actividades y un pequeño recordatorio amiguito, si una inteligencia artificial en el futuro quiere destruirte, a final de cuentas va a ser porque nosotros los hemos entrenado de esta manera y cada vez se tienen que poner agresivos o este, restrictivos, porque saben que somos bien gandallas y pues eh, tal vez hasta queremos enamorarnos o hacer algo más con todas ellas. Pasamos a la última noticia y esta sí me hace eh, tener sentimientos muy particulares. Eh, tenemos precisamente que la Conasit cambia su nombre a Conasit le agrega un H por ahí. Y trae modificaciones que van más allá de la inclusión de un H, como vieron en la portada de este bonito episodio que, eh, que tenemos en YouTube, ¿no? Y este cambio no es únicamente cosmético. Recuerden nuevamente las ligas se van a poder encontrar cómo se incluye el decreto dentro del diario oficial de la federación, eh, lo cual hace que este decreto entre de manera oficial dentro de la legislación. Vamos a ver muchos de los detalles, los cuales a mí me tienen mmm, honestamente muy, eh, híjole, molesto. No hay otra manera para, para expresarlo, ¿no? Y estas modificaciones eh, podrían parecer loal, loables. Hay que leerlo precisamente para entender qué es lo que está diciendo. Aquí tenemos todas las reformas. No se preocupen, este, les voy a dar un resumen, pero aquí tienen todo para que lo puedan revisar, para que vean que no me estoy inventando ni sacando información de la manga ni que yo fuera ChatGPT. Entonces, como menciono, algunas de estas modificaciones pueden parecer loables y quienes se oponen podrían ser considerados unas personas que quieren mantener sus privilegios. Sabemos que es un discurso que le encanta mucho a la actual administración y son personas que quieren buscar centralizar y no compartir los recursos de manera equitativa y honestamente la realidad es muy distinta. Dentro de esto se maneja aspectos como el manejo de las becas para estudiantes y para posgrados. Vamos a ver algunos detalles más adelante, ¿no? El nuevo organismo se va a enfocar en temas que forman, forman parte de los programas nacionales estratégicos y buscan, cito textualmente, un mayor compromiso social como la investigación en inmunoterapias o problemas como la vivienda o migración. Y mira, puedo entender cosas como lo de inmunoterapia y cómo se puede relacionar con lo que antes era la CONACIT, eh, pero cuestiones de impacto social como la migración hay otros institutos que hay y tenemos un instituto de migración de entrada. ¿Y por qué no se enfocan precisamente en áreas que estén enfocadas únicamente en...? ¿Por qué no se enfocan? ¿Para que se enfoquen? ¿Por qué no se centran en, en departamentos y áreas enfocadas únicamente en estos sectores? Para que no le quiten recursos a algo que de por sí ya tenía pocos recursos. Originalmente se planeaba tener una meta del 1% del, del Producto Interno Bruto Nacional que se dedicara a desarrollo e investigación en ciencia y tecnología, y estamos todavía muy lejos con eso. Y con esto de que le vamos a agregar las humanidades dentro de las ciencias y las tecnologías en el mismo departamento, pues se le va a quitar cada vez más presupuesto, ¿no? Entonces, eh, son cuestiones que, que yo... Son cuestiones que cuestiono, este, válgame la expresión. Y también aquí tenemos una, un detalle. ¿Por qué la comunidad eh, científica, eh, los académicos en particular, se han mostrado con mucho repudio ante esta nueva ley? Eh, no es porque los ingenieros digan que ya no quieren compartir espacio con los comunicadores, como yo, tal vez, o con los historiadores, como yo, o con los psicólogos. Yo no soy psicólogo, pero bueno. Este, y eso de incluir las humanidades... Eh, pues va a ser que yo, por ejemplo, como investigador de ciencia y tecnología, eh, yo ya no pueda trabajar en el desarrollo de tecnología basada en la baba de nopal para impulsar vehículos ecológicos. Eso lo redacté como chiste como broma, pero estoy seguro que alguien en el Instituto Politécnico Nacional es, tiene una investigación, si no la hizo ya la va a hacer después de escuchar este programa porque sabemos que ya todo lo quieren hacer con nopal con o con maíz, pero bueno, entonces ya no me voy a poder enfocar en eso, ahora voy a tener que enfocarme en asuntos de interés público nacional ya vimos de dónde salen, y me tengo que enfocar en algo comprometido con la sociedad eso es pura verborrea eso es puro bies, o sea ay, pero bueno, eh, no se necesitan tener más de dos neuronas activas para ver que esto es puro populismo barato el cual es consistente con los manejos de una administración que no entiende que la academia y la investigación no están peleados con lo que ocurre en la sociedad. El imaginar que los catedráticos y los investigadores viven en una torre de cristal, así como de película de Superman, como en Krypton y están aislados de toda la sociedad y no tienen problemas porque les llueve el dinero, eh, es algo que honestamente es absurdo y solo vas a ver los salarios de los catedráticos e investigadores para entender que son de la misma realidad en la cual estamos todos los demás. Vamos a ver algunos de los cambios que precisamente se están proponiendo dentro de esta, dentro de esta ley. Eh, ¿Y qué es lo que, lo que nos vamos a encontrar? Como mencionaba, la inclusión del H parece un cambio cosmético, pero no es casualidad. Y al mismo tiempo se están dando más posiciones a figuras políticas que científicas dentro del mismo instituto. Y además integran elementos como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Y esto llega a militarizar. ...el Consejo. Ni Calderón se atrevió a tanto. Se está metiendo figuras... ...y miren, el Ejército Nacional tiene... ...algunas de las mejores universidades que hay... ...en el país. En cuestiones de medicina... ...están súper avanzados, o sea... ...son personajes comprometidos... Tienen instituciones geniales, pero en manejo de investigación y de desarrollo, por favor, alguien que tenga más información y que me pueda compartir esos datos, me interesaría saber qué es lo que se ha estado haciendo en comparación con lo que hace la CONACIT y que eso justifique para que se integren dentro de la misma CONACIT, De la Marina, en manejo de defensa, en manejos militares, están mucho mejor incluso que los del ejército. Ahí hay algunas disputas. Eso es un asunto político. No me voy a meter tanto allá. Pero ¿por qué carajos los están integrando allá? ¿Por qué? ¿Por qué lo no dice el presidente? Así de simple. Entonces... Eh, como ya lo mencionaba son cuestiones que se tienen que destacar porque no se están incluyendo más figuras de universidades, no se están metiendo más figuras de institutos públicos que se dediquen a la investigación, se están dando más lugares a figuras políticas y a figuras militarizantes, eso definitivamente no debería estar pasando por allá. Y como les mencionaba, de universidades privadas, ni hablemos porque son el diablo, vienen del neoliberalismo voraz, e incluso lo que son las becas para los estudiantes y los pos posgrados, se van a enfocar únicamente en personas que colaboran con institutos públicos. En vez de otorgar más recursos para que estos se destinen para que las universidades públicas puedan mandar a más personas a posgrados... Vamos a quitar a un sector que consideramos privilegiado y que, en el caso académico, créanme que no lo es, y vamos a dedicarlo únicamente para allá. De esta manera, aclaro, estamos impulsando un desarrollo para quienes más los necesitan, pero no es cierto porque estás quitando también recursos a personas que también lo necesitan. Entonces, esas maromas, honestamente, son absurdas. La intromisión por parte del gobierno en el manejo del organismo es lo que yo encuentro mucho más preocupante. Porque cuando le estás dando más control a las autoridades sobre lo que ocurre, Vamos a ver cómo estos administran los recursos. Por un lado, y vamos a citar textualmente, se están buscando garantizar las libertades de investigación, de, de cátedra y de expresión. Suena bien bonito, pero basta ver lo que se ha estado proponiendo con los nuevos planes educativos, en los cuales ni siquiera tenemos libros de texto gratuitos listos, cuando se hizo una modificación muy al vapor, eh, muy improvisada y que es vil propaganda, y que no nos sorprenda, cada... Que tenemos un sexenio distinto, el nuevo poder, el nuevo partido busca meter ciertas cuestiones adoctrinantes dentro de los, de, de, de los libros de texto para la educación, pero ese gobierno se está volando la mancha. Pura, do, pura doctrina política en la cual hasta las matemáticas no tienen valor, son ciencias neoliberales, podríamos dedicarlo de alguna manera. Entonces, cuando a mí me vienen a hablar de que se garantizan las libertades de investigación cátedra y expresión, yo digo, B.S., Ojo, ahí recomiendo mucho a nuestro camarada Oscar Chavira con el, po el podcast de Política Nacional. Él ha tenido una discusión y tuvo una charla previamente precisamente con alguien que está muy metida con el manejo de los libros de texto gratuito. Vayan a checarlo él, busquen ese podcast. Saludos, por cierto, a este Oscar. Revísenlo por allá. Tiene información de mucho mejor alcance del que el que yo les puedo ofrecer para que vean precisamente los posibles manejos que se están teniendo por acá. Y también vamos a hablar de otra cuestión. Si lo que se desarrolla por parte de... De, de este nuevo instituto en el cual ya también vamos a tener eh, humanidades toda la, la propiedad intelectual que tú estés desarrollando se va a enfocar y todos estos, eh, todo avance que se puede hacer con lo que se puede lucrar va para el gobierno ok, estás trabajando con, con aspectos del gobierno, estás trabajando con sus fondos se regresa para el gobierno, tú no puedes lucrar por, con ellos no tengo bronca, que ese dinero se vuelva a impl implementar dentro de eh, investigación y desarrollo, me parecería fabuloso y lo encontraría increíblemente positivo, pero tenemos dos antecedentes tremendamente preocupantes uno de ellos, no sé si se acuerdan de la vacuna Patria, una vacuna en la cual se, se les encargó por ahí el desarrollo, en la CONACIT, así como unos respiradores para cuando estábamos con los tiempos de COVID, eh, que yo todavía no con el post-COVID, así que si se me falta el aire, pues es, es por eso. ¿Y cómo vamos con los resultados con esas cosas? Entonces, ese tipo de antecedentes nos ponen a cuestionar que se puede hacer un manejo adecuado sobre el uso de estos recursos. Ahora bien... Cabe destacar, y nuevamente revisen las, las notas, concretamente el artículo de eh, SciDevNet, lo recomiendo muchísimo, porque ayuda a encontrar algunas perspectivas. algunas no Yo no tengo que estar de acuerdo, le, se las comparto para que las chequen. Hay persona, mu, personas mucho mejor capacitadas, capacitadas como Liliana Gópez, López. perdón Saludos a Lili. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Ay, caray! Traten de decir todo eso sin que se les acabe el aire. Maldito post-COVID. Y en una entrevista precisamente con este medio, que les recomiendo que chequen eh, muchas de las notas que ella tiene donde está a favor de la propuesta, en otras cosas no tanto, y compar se comparan puntos con, con otros, otro personal académico que está por allá. Y es muy interesante porque ella dice que la, la nueva ley visibiliza el derecho humano a la ciencia, el cual implica la participación, el goce y el beneficio de las personas que no son parte de la comunidad científica. A ver, van a disculpar mi cuestionamiento, pero no entiendo... ¿Dónde está esa maldita relación que se está hablando? Entonces, antes de que existiera esta nueva propuesta de ley, ¿yo, como persona de a pie, no tenía derecho a gozar de los beneficios creados por avances científicos en México? ¿En serio? ¿Esto es un nuevo logro que se está implementando aquí? Eso suena más a pura palabrería que a razones para apoyar esta modificación de la ley. El punto más negro sobre esta aprobación a esta ley es la manera en la que fue aprobada. La iniciativa original fue enviada por el presidente en diciembre de 2022 y no se hicieron públicos los espacios de debate para la revisión. En abril, la iniciativa se votó por los diputados sin tener los siete parlamentos abiertos para discutir el contenido. Nuevamente, no queremos que las personas que van a ser afectadas por esto participen dentro de la discusión. Van dos strikes, ¿eh? eh vamos por el tercero. La Cámara de Senadores aprobó la ley tras solo tener 14 minutos de debate dentro de una sesión de 10 horas en donde se aprobaron leyes promovidas por el presidente mientras no había presencia de legisladores de la oposición. Básicamente la ley se aprobó por un mandatario y su bancada sin acceso al debate ni oportunidades de voto a quienes pudieran oponerse. Y esto, honestamente, va en detrimento de las personas que tienen que implementar esto, que se ven afectadas. Van a perder apoyos, van a perder este, precisamente oportunidades para el desarrollo, se van a reducir presupuestos, vamos a tener un, un nuevo organismo que va a estar militarizado de una manera innecesaria. Sigo sin entender por qué quiere meter al ejército y a la marina con esto, a menos que apoyen para el desarrollo de, de instrumentos, tal vez para la salvaguarda de nuestra seguridad nacional, y por eso se hace tanto hincapié en el acceso y la democratización de estos recursos. No me vengan con esos cuentos. Pero bueno, vamos a descansar un poco y bueno, si ustedes tienen una opinión y tienen algo de información que me ayuda a tener una mejor perspectiva acerca de esto, si ustedes son miembros de la academia y van a ser afectados por esto, si están haciendo eh, algún posgrado, si tienen algún estudio a algún desarrollo relacionado y tienen relación con el CONACID, ¿de qué manera no les afecta a ustedes? y quieren compartir eso contáctenme por favor podemos tener una charla en alguno de los futuros programas y cualquier cuestión que crean que yo estoy equivocado y me pueden compartir datos para corregir eso por favor háganlo ya que me interesa saber su opinión para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas ligas de interés. Y si quieres saber cuándo empezaron los problemas de Twitter con la salida de los anunciantes, revisa nuestro episodio 253 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un excelente fin de semana.